0: Buenas noches hermanos, les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio cronológico, Elías, Juan el Bautista y la venida del Hijo del Hombre. Esta noche también vamos a abrir un pequeño segmento al final de estos diez minutos de Consejería Bíblica. Es importante que ante diversos desafíos nos motivemos unos a otros en la dirección y aplicación de las enseñanzas del Salvador. Si desea que le podamos aconsejar con referencia a un caso particular en su vida, escríbanos a miguelcastro240 hotmail.com y con gusto le señalaremos en el Espíritu Santo hacia las enseñanzas de Cristo Salvador. Oremos todos juntos. Oh, Padre Celestial, te damos gracias Señor por el aliento de vida de este día. Te pedimos Señor misericordia y piedad para con nosotros, para con nuestros amados, para con los que escuchan este programa Señor. Tengas bondad, piedad, misericordia y amor, tolerancia con nosotros, paciencia, Señor, para que continuemos avanzando, Señor, en la aplicación de tu palabra, en el ejercicio vivo de tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos y honestos en, nuestro, en nuestra sumisión y humildad ante tu enseñanza, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios y tu palabra siempre, siempre, nunca pasará. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, leamos Mateo 17, del 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Nos damos cuenta entonces de que los discípulos conocían, ya sea de la lectura del Antiguo Testamento o conocían a través de las enseñanzas en las sinagogas de entonces, que la profecía de Malaquías anunciaba que antes de la venida del Mesías tendría que venir un Elías, si se recuerdan. Elías es el profeta que fue tomado por un carro de fuego con caballos de fuego y subió al cielo en un torbellino. Esto sale en Segunda de Reyes 2, 11. Pero leamos qué decía la profecía de Malaquías, escrita unos 430 años de la, antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Malaquías 4.5 dice, He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Gloria a Dios. Ahora preguntémonos lo siguiente, ¿por qué los fariseos y saduceos, hombres religiosos sin gracia de Dios, se, re, se rehusaron a creer en Jesús, poniendo como pretexto que Elías no había venido aún? ¿Por qué los discípulos sí, sí siguieron a Jesús, sin poner peros, sin poner pretextos? Dos diferentes reacciones, los fariseos y los discípulos. Meditemos estos hechos. Los fariseos y los saduceos que no están bajo la gracia de Dios, notemos la diferencia entonces para librarnos de este tipo de reacción. Los fariseos se cierran en su raciocinio, se entrampan en su pensamiento, se bloquean en su conocimiento y su soberbia y no permiten estar abiertos a recibir la verdad. No pueden dar su brazo a torcer ante lo que es verdadero, sino que insisten en lo suyo. Por ejemplo Viene Juan el Bautista que ni come ni bebe en el desierto, sino que solo come el miel y langostas, y los fariseos no lo ven como si fuera Elías. Los fariseos se habían cerrado en que Juan el Bautista, Bautista se identificara como Elías en la carne, o estarían buscando estos fariseos que eh, la reencarnación de Elías en la carne como una condición para creer, en Juan el Bautista, el mismo que anunciaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 1, del 14 al 17, dice, Y tendrás gozo y alegría, esto es el ángel, le está diciendo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, antes de que naciera Juan el Bautista, le dice, Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los, de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras benditas. Esto, se había dicho, esto había dicho el ángel de Juan el Bautista a Zacarías, su padre, y por lo tanto mucho pueblo sabía que espiritualmente Juan era como Elías. Pero sin embargo los fariseos los no estaban contentos, no estaban dispuestos a seguir las órdenes de Juan el Bautista, ni mucho menos podrían dejar atrás todo su sistema económico-religioso para seguir al Cristo. En conclusión, se cumple la escritura cuando dice en Marcos diez 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto es en el caso de los fariseos o de los que perseveran en sus propias lógicas. En Santiago cuatro seis dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, meditemos. ¿Cómo es que los discípulos sí realmente entienden que Juan, que Juan el Bautista es el profeta de Dios? Y esto es para que podamos nosotros abrirnos a la verdad, abrirnos a lo verdadero. En principio, el hecho de que los discípulos no pusieran excusas para seguir al Salvador es porque están bajo la obra del Padre Celestial. El mismo Señor Jesús lo enseña, que es el Padre quien nos trae a Cristo en su gracia. Juan y cuatro dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Andrés, Juan y Jacobo, y también Simón Pedro, pescadores, creyeron que Juan el Bautista era efectivamente un profeta de Dios, pues había nacido de Elizabeth a la edad más o menos de 60, 70 años, y ya era esto de conocimiento en público, además de que su padre Zacarías había servido en el templo y había profetizado estas cosas de su hijo, como habíamos leído en, en Lucas. Ahora, otra cosa era que los discípulos no tenían grandes propiedades o no tenían grandes riquezas. Ellos no eran jefes religiosos ni administradores del dinero del templo. Sería más sencillo para los discípulos dejar redes de pesca y su barca que para un fariseo dejar atrás sus altos ingresos y su reputación de tantos años de estudio para seguir al Salvador. Lucas 6.20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía Jesús, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bueno, hubieron entonces innumerables señales para que los fariseos y saduceos creyeran en Jesucristo, como por ejemplo todas las curaciones de los ciegos, de los leprosos y paralíticos, y como la multiplicación del pan y el pescado, y hasta ahora también las enseñanzas maravillosas pertenecientes al reino de los cielos. Por esto, hermano, le motivo que ponga, la, ponga en práctica la palabra de Dios en toda instancia de su vida, que hay bendición en su palabra, hay bendición en su consejo. Advierto que si los hombres insisten en su propio entendimiento, que no está anclado en la palabra de Dios, que se oponga al consejo de Dios, que se oponga a la palabra de Dios, si el hombre decide hacer lo que está en su lógica y en su raciocinio sin tener en cuenta la enseñanza del Salvador, entonces no recibirá la bendición que viene de Dios porque el hombre hace su voluntad y es indiferente a la voluntad que enseña Dios. Y en consejería bíblica, por ejemplo, hace poco un hombre tenía una madre y una hermana. La madre falleció recientemente y la madre dejó una heredad muy grande. La hermana hizo arreglos antes de que muera la madre para que ella, la hermana, heredara toda la riqueza. Después de que se leyó el testamento de la herencia, este hombre se vio totalmente sorprendido de que fue removido, excluido del testamento, luego de la muerte de la madre, en donde la hermana se llevaba toda la herencia. ¿Y cuál fue el consejo? ¿Y cuál es el consejo bíblico? Pues Lucas 12, 14 al 15 dice, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También fue mi consejo, como en Mateo 5, 11, Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. También el consejo de Dios es Mateo 5.44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este hombre, amigo mío, inició un proceso entonces judicial contra su hermana para limpiar su nombre y desmentir lo que se había dicho de él para removerlo del testamento. Aunque no sabemos cuál sería el resultado del juicio, ya sabemos que solamente el costo del juicio ya es un motivo de enojo, ya es un motivo de preocupaciones, ya es un motivo de gastos. Ahora preguntémonos, ¿se habrá aplicado la enseñanza de Jesús? Si el Señor Jesús decía que me ha visto por juez o partidor? Mirad guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está en los bienes nuestra no tranquilidad, no está en los bienes nuestra, nuestro gozo, no, está lo, no debería estar en nuestros bienes nuestra paz, sino en realmente nuestra paz debería venir del Espíritu Santo y de la fortaleza que de Él podemos tener para negar y dejar atrás redes de pesca, barcas y cosas similares que nos puedan robar la salud, robar la tranquilidad, robar el amor. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.